0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Bizeps und Bananenbrot.
1: Der Podcast der Deutschen Sportakademie.
0: Ich bin Irina Luxem
1: Und ich bin David Klinkhammer.
0: Gemeinsam und auch alleine sprechen wir in unserem Podcast über Sport, Fitness und Gesundheit.
1: Wir laden Sportler, Dozenten und Studenten der Deutschen Sportakademie ein, decken Fitnessmieten auf und hören uns Erfolgsstories an.
0: Eure Deutsche Sportakademie.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bizeps und Bananenbrot. Mein Name ist David Klinkhammer und wie immer haben wir natürlich einen Gast in der Leitung. Und äh, heute bewegen wir uns im Bereich Human Resources und da haben wir einen passenden Ansprechpartner. Das ist der Simon Kentsch. Hallo Simon.
0: Hallo David, guten Morgen.
1: Simon, du bist Manager, Wirtschaftspsychologe und Dozent. Ich glaube aber, du kannst noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Magst du dich einmal vorstellen?
0: Gerne. David, ich bin aus meiner Sicht vor allem eins, nämlich Führungskraft. Und Führungskraft aus der jungen Generation, auch wenn ich mittlerweile immer älter werde, habe ich mich mit meiner Generation und diesem Generation Y, aus der Generation stamme ich, passend mit dem Warum der Führung beschäftigt. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mit meiner ersten Führungsstelle in die Buchhandlung gegangen bin und mir dieses Buch geholt habe, 100 Tage in der Führungsrolle. Dann habe ich mich immer intensiver damit beschäftigt, habe Wirtschaftspsychologie studiert, bin so in den Führungspositionen mit mehr Verantwortung gewachsen. Ja, und schaue jetzt genau auf dieses Thema eben auch meiner Promotion. Das mache ich auch berufsbegleitend. Und ja, stell mir dich oder stell mir da genau die Frage, was müssen Unternehmen machen, um ihre Nachwuchsmanagerentwicklung zu professionalisieren? Ja, und das ist so das, was mich im Alltag treibt.
1: Das ist eine ganze Doktorarbeit drüber. Wir haben leider nur 15 bis 20 Minuten Zeit. In deinem Blogartikel ähm, hast du auch schon was zur generationsgerechten Führung geschrieben. Kannst du uns einmal erklären, was du unter dem Begriff generationsgerechte Führung verstehst?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ehrlich gesagt habe ich das auch erst so richtig nachvollziehen können und begriffen, als ich es auch von der anderen Seite betrachten konnte. Als ich selber Führungskraft war, sage ich mal, und gestartet bin und Teil dieser Generation war und noch ganz viel Erfahrung sammeln musste, hatte ich sicherlich einen anderen Blick drauf, als jetzt einige Jahre später, der genau diese Person jetzt führt. Und ich würde sagen, generationsgerecht ist relativ einfach erklärt, weil ich glaube und fest davon überzeugt bin, dass dieser Generation Frust und generationsgerechte Führung, das war schon immer ein Thema, vor 100 Jahren, vor 50 Jahren, in 50 Jahren, heute, in 10 Jahren. Es wird also immer wieder kommen. Und ich glaube, man muss sich dem bewusst sein und einfach wirklich mit dieser Generation sich beschäftigen. Ich vergleiche das immer mit so Marketing. Für da, da leuchtet es leuchtet es jedem ein. Ich beschäftige mich mit meiner Zielgruppe, untersuche sie aber nicht einmal alle 10 Jahre, sondern immer wieder, immer wieder, um sie passend anzusprechen und für mich zu gewinnen. Und genau das Gleiche muss ich ja auch mit meinen Mitarbeitern machen und auch nicht einmal im Jahr oder einmal, wie ich die Firma gegründet habe oder alle zehn Jahre, wenn richtig Frust aufgekommen ist, sondern auch immer wieder. Ich muss mich hinterfragen, was will diese Generation? Wie muss ich mit ihr kommunizieren? Ja, und wie bringe ich auch Akzeptanz da in das Thema rein und auch gar nicht glauben, dass das jetzt nur mein Unternehmen betrifft oder nur jetzt in dieser Generation das Thema ist? Oder, oder. Das wird immer wieder kommen. Also muss ich mich einfach ja, damit beschäftigen und beginnen damit zu beschäftigen.
1: Okay, du hast dich intensiv mit den verschiedenen Generationen beschäftigt. Kannst du uns vielleicht mal so die Hauptunterschiede zwischen Generation X, Y und Z ähm, nennen? Und was hat diese Generation maßgeblich geprägt?
0: Ja, das wurde auch tatsächlich untersucht. Und das war für mich auch nochmal so ein, so ein Kern des Verständnisses, Warum ist diese Generation so, wie sie ist? Und das erklärt am Ende auch alles und auch die Unterschiede unter den Generationen, also auch am Ende deine Frage. Die Generation, so wie sie jetzt man kennt, hat sich immer mehr zugespitzt, indem sie immer mehr Wettbewerb gewohnt war, immer mehr Globalisierung gewohnt war und immer mehr Digitalisierung gewohnt war. Diese drei Faktoren haben wirklich maßgeblich auf diese jetzige Generation eingewirkt und mal jetzt die jetzige Situation ausgenommen, ist diese Generation es gewohnt, dass es immer höher, schneller, größer, weitergeht. Aber ohne das Böse zu meinen, das haben sie einfach so mitbekommen. Die Eltern haben jedes Jahr mehr Geld verdient, die Reisen wurden immer mehr. Ich konnte mehr Länder besuchen. Ich war und bin schneller vernetzt von Jahr zu Jahr mehr. Und so haben sich die hat sich Generation auch entwickelt von X, Y, Z und jetzt Generation Alpha einfach mehr Flexibilität, mehr Digitalisierung. Aber da gibt es viele Mythen und viele konträre Punkte, meiner Meinung nach, die man ganz anders im Kopf hat, wie zum Beispiel, dass man sagt, Generation YZ, die will nur raus flexibel sein, will nur ego-getrieben vorankommen und eigentlich gar nichts mehr leisten. Das ist ja so ein Blick der Unternehmer vielleicht. Ja? Füße hochlegen und ganz viel Geld verdienen. Sicherlich gibt es Momente, die ganz... Viel dafür sprechen. Ich erlebe es aber in der Praxis und in der Wissenschaft eigentlich ganz anders, nämlich dass diese Generation zwar natürlich ein hohes Maß an Flexibilität haben möchte, ein hohes Maß aber auch an Arbeitszufriedenheit darauf Wert legt, aber genauso viel auch Sicherheit und Führung braucht. Das ist keine Generation, die alleine sich durch den Arbeitsalltag kämpfen will, die braucht eine Führungskraft. Die brauchen aber einen Mentor an der Seite und nicht einen Chef, der von oben herab alles runterposaunt, sondern einen Mentor, der begleitet im Alltag. Und dann kann man da wirklich eine Menge, Menge rausholen und Menge Spaß mit dieser Generation haben. Aber ja. das ist das, was ich mit dem Beschäftigen meinte. Wenn ich jetzt mit der Brille reingehe und sage, ja, die sind ja eh frustriert, die wollen doch eh nur ego-getrieben, flexibel sind morgen weg. Ja gut, klar beschäftige ich mich nicht mit der Generation, weil ich denke, was soll ich heute Geld und Zeit reinstecken, wenn sie morgen weg sind. Ich frage mich aber immer, welche Alternative habe ich? Soll ich denn mit gar keinen Mitarbeitern arbeiten? Das funktioniert natürlich auch nicht. Also weiß ich, ich brauche Mitarbeiter, ich brauche die junge Generation. Das ist, glaube ich, sich jedem klar und bewusst. Also muss ich mich einfach damit beschäftigen und auch wirklich individuell schauen, glaube ich. Was braucht denn meine Generation in meinem Team, in meinem Unternehmen? Weil ich glaube, auch das ist auch nochmal unterschiedlicher. Und das sind, glaube ich, auch diese Unterschiede zwischen den Generationen. Nämlich wie das Umfeld auf sie eingewirkt hat. Das Thema Wettbewerb. Digitalisierung und natürlich Globalisierung und aber auch dieses Thema Individualisierung, dass daraus entstanden ist, dass jeder es gewohnt ist, dass man individuell auch gefördert wird. Mhm. Und Ich glaube, das sind so die groben Unterschiede. Ja.
1: Das bedeutet, es gibt nicht den einen Führungsstil, weil es treffen ja verschiedene Generationen in deinem Team aufeinander. Das heißt, jede Generation möchte abgeholt werden. Das kann natürlich auch zu Konflikten zwischen den Generationen führen. Wie nimmst du das wahr, beziehungsweise was schlägst du da vor, um da eventuell eine einheitliche Linie zwischen allen zu finden und für Harmonie zu sorgen?
0: Und das ist die goldene Frage, glaube ich. Und da gibt es leider auch keinen einen Satz oder nicht den einen Tipp. Aber ich glaube, wenn ich ihn versuche zu finden, dann ist es dieser Tipp wirklich, sich mit dieser Generation zu beschäftigen. Du hast es aber schon angesprochen, individuell aber. Ich glaube, da muss man sich bewusst sein. Und das ist auch der große Unterschied vielleicht zwischen der Generation jetzt und vor 50 Jahren. Ich kann sie jetzt nicht mit dem Einführungsstil beackern und sagen, 50 Leute, so führe ich sie. Ich muss das schon individueller machen. Und ich glaube, ein gutes Werkzeug, ein guter Tipp ist da, dass man sich Leute aus dieser Generation zu sich heranzieht, eine enge Bindung gewinnt, Mentoren sich an die Seite stellt aus dieser Generation und einfach sie regelmäßig fragt, okay, jetzt habe ich die strategische Entscheidung vor. Erzähl mal aus deiner Sicht, du bist Fürsprecher dieser Generation. Was hältst du davon? Hast du noch Tipps? Wie siehst du das? Und die große Frage, wie können wir das am besten kommunizieren? Daran hakt es ja ganz, ganz häufig. Vielleicht ist meine Idee, meine Vision total richtig. Und Unternehmen brauchen ja Ziele. Und das ist auch so ein Mythos, dass die Generation keine Ziele mehr will und auch nichts, ja, anspruchsvolles mehr erleben und erreichen möchte. Das ist aus meiner Sicht völlig verkehrt. Man muss also sich Ziele setzen, man muss aber aufpassen, wie man es kommuniziert. Und vielleicht ist da der Tipp, sich so einen Mentor an die Seite zu stellen, aus seinem so Team, der aus dieser Generation stammt, und so ein bisschen einfach mit ihm zu testen und zu hinterfragen und Dinge gemeinsam zu erarbeiten und dann ans Team zu gehen und zu sagen, okay, das ist jetzt meine strategische Entscheidung. Ich habe mir auch schon von eurer Generation das Daumen hoch geholt. Jetzt geht es voran. Das ist unser Ziel. Ich glaube, das ist ein wunderbares Mittel und ich erinnere mich da auch in Gespräch mit, einem, mit einer Führungskraft von uns, die auch sicherlich nicht Generation Y, sondern eher auch X ist, die dann auch irgendwann mal gesagt hat, Mensch Simon, ich glaube, die Generation muss man ganz anders führen. Und das war auch so ein, glaube ich, so ein Learning von ihm nach etlichen Jahren und ich glaube, es ist wirklich dieser Schritt dann zu sagen, ich muss mich einfach mit dieser Generation beschäftigen und vielleicht da einen Mentor an meine Seite holen aber nicht diese Brillen aufhaben, dass ich sie nicht für mich gewinne, sie eh morgen weg sind und und und. Ich glaube, das ist ein äh, guter Rat, ja.
1: Das bedeutet, man sollte lieber schauen, dass man jede Generation so akzeptiert, wie sie ist und dann letzten Endes ressourcenorientiert vorgehen, gucken, was bringt diese Generation mit und wie kann ich das fördern, wie kann ich mir das zum Vorteil für mein Unternehmen machen. Das ist auf jeden Fall ein sehr produktiver Ansatz, wie ich finde und löst natürlich eine, ein großes Konfliktpotenzial. Eine andere Sache, die du in dem Blogartikel noch angesprochen hast, war die Work-Life-Balance und da hast du einen Begriff ins Spiel gebracht, der eher in Richtung Work-Life-Blend geht, also quasi das Durchmischen von Arbeit und ähm Freizeit. Kannst du erklären, wie du zu diesem Begriff
0: gekommen bist? Genau, ganz ehrlich gesprochen ist das kein von mir entwickelter Begriff, auch wenn ich das sagen wollen würde. Genau, es ist mittlerweile ein, ein stetiger Begriff auch in der Wissenschaft und der Praxis natürlich. Und ich bin darauf gekommen, so mit dem Blick der Mythen auch. Weil du hast gerade angesprochen, jeden, jede Generation so sein lassen, wie sie ist. Das klingt für manche Unternehmer und Führungskräfte, die zuhören, vielleicht momentan noch sehr pädagogisch. So ist es gar nicht gemeint. Ich meine es wirklich unternehmerisch. Wie gewinne ich, wie bei dem Marketing, meine Zielgruppe für mich, um mein Ziel fürs Unternehmen zu erreichen, aber ohne auf das Ziel zu verzichten oder vom Ziel runterzuschrauben? Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sagen. Und ich glaube, man gewinnt diese Zielgruppe der jungen Generation durch den Punkt der Arbeitszufriedenheit. Und man hat, glaube ich, im Kopf, dass diese Generation 9 to 5 haben möchte. In vielerlei Hinsicht stimmt das vielleicht auch. Aber ich glaube, wenn ich eine hohe Arbeitszufriedenheit, eine gute Kommunikation, eine enge Bindung schaffe und mich als Mentor auch im Alltag zeige, dann schaffe ich es auch, dass diese Generation für mich Arbeit und Privates gerne vernetzt. Also ich erlebe es wirklich sehr, sehr häufig, dass junge Mitarbeiter im Urlaub, am Wochenende, am Abend reagieren, arbeiten, aber nicht, weil ich sage, du musstest, ich sage nur eigentlich eher das Gegenteil manchmal, wenn ich ehrlich bin, sondern einfach, weil sie Bock haben, weil die Arbeit Spaß macht, weil sie eine sinnstiftende Aufgabe haben. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, darauf sollte man unbedingt Wert legen, dass diese Aufgaben, die ich übergebe, wirklich ein großes Warum haben, weil das Warum treibt dann diese Generation an. Vielleicht auch der rote Faden des Gesprächs hier, weil mein Warum war irgendwann am Anfang, okay, warum funktioniert Führung so, warum ist das wichtig? Das hat mich über Jahre angetrieben und ich glaube, Genau sowas sollte ich auch in den Aufgaben und in den Maßnahmen mit meiner jungen Generation finden. Und dann schaffe ich es auch, Work-Life-Blend zu schaffen und nicht auf dieses 9-to-5 zu hoffen. Das ist, glaube ich, dann jetzt ja die Königsdisziplin, wenn ich schaffe, dass ja, meine Mitarbeiter den Job nicht als Job verstehen, sondern als Berufung und wirklich als Spaß und es nicht unbedingt immer so sehen, okay, jetzt muss ich was für einen Chef machen, sondern sie müssen verstehen, jetzt mache ich das für mich, dieses was habe ich davon? Das klingt ein bisschen egoistisch manchmal, aber wenn man das auch mit einbindet im Alltag, das zu erläutern, ich glaube, dann hat man wirklich einen Riesenschritt als Führungskraft gemacht. Aber es hat auch nie jemand gesagt, dass Führung einfach ist.
1: <lacht> ja. ja, jetzt schlagen wahrscheinlich aber die BGMler äh, die Hände über den Kopf zusammen und sagen, Work-Life-Blend, das ist ja genau das Gegenteil von Work-Life-Balance. Das heißt, das würde ja wieder in der Generation Z eher den frühen Burnout wieder garantieren. Was sagst du dazu? <lacht>
0: Da hast du wahrscheinlich völlig recht. habe ich ein bisschen anderen Blick drauf, weil ich sage, es ist keine verpflichtende Maßnahme, dass jetzt ein Arbeitgeber ein work blend schafft und sozusagen einen Workshop macht und sagt, Mensch, wie schaffen wir bei euch ein Work-Life-Blend, dass ihr schön den ganzen Tag und am Wochenende im Urlaub arbeitet. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Es muss aus dem Kern heraus eine Selbstverständlichkeit und ein eigener Antrieb entstehen. Und wenn ich einen eigenen Antrieb habe, dann ist es ja keine Belastung für mich. Also es gibt glaube ich viele, viele Leute, die viel arbeiten, aber die haben viel Spaß dabei und dann ist das für sie keine Belastung. Und wenn ich es schaffe, das darum geht es ja, wenn ich es schaffe, die Arbeit und die Entwicklung meiner Mitarbeiter nicht als Belastung für mich selber, aber auch nicht als Belastung für meine Mitarbeiter zu empfinden oder empfinden zu lassen, dann, dann habe ich ja einen riesen Meilenstein geschafft. Weil das ist ja meistens, was unglaublich viel Energie und Kraft zehrt, dieses ich muss die Mitarbeiter erst über die Ziellinie bringen, damit sie überhaupt ins Laufen kommen. Nein, sie fangen alleine an, schon zu laufen. Aber dafür muss ich halt eine Menge machen. Das ist leider kein Selbstläufer, sondern dafür muss ich diese Punkte, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, glaube ich, gut beackern. Und das ist leider auch nichts, das ist ja wirklich, was ich auch mitbekommen habe, das ist kein Tagesworkshop und das ist auch kein Podcast 20 Minuten und dann geht's los. Und das ist leider auch kein Summit, sondern es ist wirklich dann der ganze, ganze Alltag um das zu kreieren, das zu schaffen.
1: Gebe ich dir recht, es ist auf jeden Fall wichtig, dass das gefördert wird, also dass, dass der Spaß Vordergrund steht. Da fällt mir natürlich die intrinsische Motivation dann auch ein, dass die gefördert wird bei den Mitarbeitern. Dennoch müssen wir uns natürlich auch darauf einigen, dass die Mitarbeiter im Sinne der Work-Life-Balance auch noch andere Bereiche im Leben haben, die natürlich nicht vernachlässigt werden sollten, so viel Spaß die Arbeit auch machen mag. Genau, dann kommt mir jetzt noch eine ganz, ganz wichtige Frage in den Kopf. Und zwar bewegen wir uns ja in der Sportakademie, in der Sportbranche. Die Branche, die bestimmt ja auch so ein bisschen den Führungsstil. Hat die Sportbranche da schon von Natur aus Vorteile, weil alles ein bisschen lockerer ist? Man ist direkt per Du. Als Dienstkleidung wird nicht der Anzug gewählt, sondern die Sportkleidung, der Sportanzug. Ist das schon ein Vorteil, um die junge Generation führen zu können? Spricht das die junge Generation dann auch eher an?
0: Könnte ich fast ins Mikrofon schreien? Ja, auf jeden Fall, weil ich erlebe das in Einstellungsgesprächen in Einarbeitung, in Workshops, in dem ganzen Alltag, dass wir eine Branche sind, die von hoher Leidenschaft geprägt ist. Ich glaube, jeder kennt das. Von wahrscheinlich 90 Prozent der Führungs- oder der, der Einstellungsvorstellungsgespräche hört man, ich will meine Leidenschaft zum Beruf machen. Das hört man im Alltag, warum machst du das denn? Ja, ich wollte meinen ja, Beruf. Das auswählen, was mir Spaß macht, auch in meiner Freizeit und das passt ja dann auch zu diesem Thema eben Work-Life-Blend und Leidenschaft. Ich glaube, wir haben ein Produkt, was so leidenschaftlich ist, was so positiv ist und was so einen Eigenantrieb schon mitbringt, ohne dass ich es machen muss. Das ist, glaube ich, der Riesenvorteil unserer Branche, weil Sport ein ja, hohes emotionales Produkt ist aus meiner Sicht.
1: Da bin ich absolut einer Meinung mit dir, lieber Simon. Ja, und wenn ihr noch mehr zum Thema Human Resources in der Fitnessbranche erfahren wollt, am 29.05. richten wir in Kooperation mit der Bodylife einen HR-Summit aus. Ihr könnt live dabei sein, einfach auf www.deutschesportakademie.de anmelden beziehungsweise würden wir euch den Link auch in den Shownotes dieser Folge zur Verfügung stellen. Und äh, ja, unter anderem könnt ihr dort auch wieder den Simon hören, der hat natürlich noch viel, viel mehr zum Thema Human Resources, Führungsstil in der Generation Z zu berichten und auch andere namhafte Redner kommen zu Wort, sodass dieser Tag zu einem vollen Erfolg werden wird. So, Simon, jetzt haben wir unsere Zeit schon relativ schnell verstreichen lassen. Wie gesagt, wir beide hören uns Ende Mai nochmal wieder. Und äh, da bin ich gespannt, noch in vielen weiteren Bereichen zu hören, viele weitere Beispiele zu hören. Und äh, bedanke mich jetzt in dem Moment für das heutige Gespräch und ja, würde die letzten Worte an unsere Zuhörer dann einmal an dich übergeben.
0: Die sind relativ einfach, weil ich mich wirklich sehr freue, dass dieser Summit auf die Beine gestellt wurde weil es so ein wichtiges Thema ist für alle Unternehmen und vor allem für die Freizeitbranche. Und wir haben es ja gerade schon gesagt, wir haben es schon einfach, weil wir so ein leidenschaftliches Produkt haben. Und jetzt müssen wir die Führung auch noch leidenschaftlich gestalten im Alltag. da, da freue ich mich drauf, dass wir dafür einen Impuls setzen können bei diesem Summit. Und ich freue mich auf alle Teilnehmer. Und danke für das Gespräch.
1: Danke dir. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.